0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wollnieser Wochenschau, dieses Mal mit Eva. Auch diese Woche beschäftigen wir uns wieder mit Neuigkeiten von der Digitalisierung. Dazu hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales nämlich eine neue Studie vorgestellt, die Arbeitsmarktprognose 2030. Die Studie ersinnt zwei mögliche Zukunftsszenarien, in denen Zuwanderung und Digitalisierung eine große Rolle spielen. Eines der Szenarien, das sogenannte Szenario mit beschleunigter Digitalisierung, möchte ich euch in aller Kürze vorstellen. Die beschleunigte Digitalisierung, das heißt die Digitalisierung geschieht nicht gleichmäßig oder stetig, könnte zu einer deutlichen Steigerung der Produktivität führen, was sich jedoch erst nach zehn Jahren zeigt. Damit einhergehen würde ein höheres Bruttoinlandsprodukt und Pro-Kopf-Einkommen von ca. 4% mehr im Jahr 2030. Es gäbe einen leichten Anstieg bei den Erwerbstätigen und einen entsprechenden Rückgang von Arbeitslosen im Rahmen von ungefähr 250.000 Personen. Dieser wird wie folgt erklärt. Es gäbe einen Beschäftigungsgewinn von ca. 1 Million Personen in 13 Wirtschaftssektoren, zum Beispiel in Branchen wie Maschinenbau, IT oder Forschung und Entwicklung, und einen Beschäftigungsverlust von 750.000 Personen in 27 anderen Sektoren, wie zum Beispiel im Einzelhandel, im Papier- und Druckgewerbe oder der öffentlichen Verwaltung. Danach bleiben 250.000 Personen als Gewinn übrig. Der Bedarf an hochqualifizierten Arbeitskräften würde gleichzeitig um 530.000 Personen anwachsen. Daraus ergeben sich für dieses Szenario hohe Anforderungen an die Akzeptanz des digitalen Fortschritts in der Bevölkerung. Es bräuchte zudem einen schnellen Wandel in der Wirtschaft und hohe Investitionsbereitschaft dieser. Zuletzt bräuchte es eine starke öffentliche Förderung der Technik und der Infrastruktur und für mich persönlich besonders interessant hohe Investitionen in die Bereiche Bildung und Weiterbildung. Hier liegt der Hase im Pfeffer. Es ist bekannt, dass unsere Gesellschaft einen demografischen Wandel erfährt, dass es also immer mehr ältere Menschen und weniger Kinder gibt. Laut der Studie sinkt die Zahl der Erwerbstätigen bis 2030 aber nur um 20.000 Personen. Das bedeutet, dass nicht nur neue Arbeitskräfte in den Markt treten, die sich heute noch in der schulischen oder beruflichen Ausbildung befinden, sondern auch, dass viele aktuell Erwerbstätige logischerweise auch in 15 Jahren noch am Markt sind. Was heißt das jedoch für die Zukunft dieser Arbeitskräfte? Wenn insgesamt 750.000 Jobs in Bereichen wie zum Beispiel dem Einzelhandel wegfallen, dafür aber eine Million Jobs in gänzlich anderen, sehr technisch orientierten Sektoren wie dem Maschinenbau entstehen, werden sich viele der heute ausgebildeten und arbeitenden Menschen künftig stark umorientieren müssen. Ich halte das Eintreffen des zunächst nur hypothetischen Szenarios der beschleunigten Digitalisierung für durchaus wahrscheinlich. Ich gehöre zu der Generation, die mit Computern, Spielekonsolen und etwas später auch dem Internet und Smartphones aufgewachsen ist. Der Umgang mit den immer noch sogenannten neuen Medien fällt mir und vielen anderen meines Alters meistens leicht. Trotzdem empfinde ich die Digitalisierung als ein bisweilen unheimliches, aber vor allem abstraktes Konstrukt, das unüberschaubar auf uns zurollt. Woran kann das liegen? Johann Stefanowitz, der gerade sein Abitur gemacht hat, hat das in einem Gastbeitrag bei der Zeit vor zwei Wochen so erklärt. Die Schule hat sich nicht auf den digitalen Wandel vorbereitet und an jeder Ecke des Lebens nach der Schule lauern Unsicherheiten. In seinem Artikel »Uns einigt die Panik« beschreibt er die große Ratlosigkeit, die viele Schulabgänger nach dem Abitur empfinden und erklärt damit auch die wachsende Akademisierung der Berufswelt. Wer nicht wisse, was er später mal machen will, studiert halt erstmal, auch wenn er sich nicht unbedingt dazu berufen fühlt. Man hört und liest ja viel von den Unzulänglichkeiten der jungen Leute, die von ihren Dozenten und Lehrern als Duckmäuser bezeichnet werden, deren einziges Interesse darin besteht, gute Noten zu bekommen. Ich weiß, das folgende Gegenargument wurde schon oft benutzt, aber was bleibt ihnen auch groß anderes übrig? Die Leute streben nun mal an die Hochschulen und für immer mehr Fächer gibt es eine notenbeschränkte Zulassung. Dann solle man eben seinen eigenen Weg finden, gibt es daraufhin oft zu hören. Leichter gesagt als getan, oder? Noch dazu kommen die ebenso viel beschriebenen Helikoptereltern, die ihren Nachwuchs permanent umkreisen und betüdeln und noch mehr dazu beitrügen, dass diese armen Seelen keinen Tag in der richtigen Welt überleben könnten, weil sie zwar von Egoismus geprägt sind, aber nie gelernt hätten, sich durchzusetzen. Natürlich sind solche Darstellungen häufig überspitzt, auch wenn einzelne Aspekte nicht von der Hand zu weisen sind. Aber woher kommt die Ratlosigkeit überhaupt? Eine von vielen möglichen Antworten darauf liefert eine aktuelle Umfrage von Absolventa. Die ergab nämlich, dass 57% der Befragten überhaupt keine beruflichen Vorbilder haben. Fehlt es uns jungen Leuten also an Lichtgestalten, denen wir nacheifern können? Wie ergeht es euch, was das angeht? Habt ihr große berufliche Vorbilder? Und wenn ja, wir würden gerne etwas über sie erfahren. Aber nochmal zurück zu den Schulen, wie es versäumen, ihre Schüler auf den digitalen Wandel vorzubereiten. In den Kommentaren zu Stefanowits Artikel heißt es lapidar, es sei ja überhaupt nicht Aufgabe der Schulen, die Jugend auf den digitalen Wandel vorzubereiten. Das müsste halt jeder selbst besorgen. Früher wäre das ja auch nicht anders gewesen. Was soll man dazu sagen? Wenn man sich an die Zahlen der Arbeitsmarktprognose 2030-Studie erinnert, finde ich, dass das einfach kein konstruktiver Ansatz sein kann. Dass die Schule nicht jeden Einzelnen auf die Tücken des wahren Lebens vorbereiten kann, etwa wenn es um das Abschließen von Versicherungen oder dem Anmieten einer eigenen Wohnung geht, kann ich durchaus nachvollziehen. Dass eine so große und weltverändernde Entwicklung wie die Digitalisierung aber mit einem Schulterzucken quittiert wird, kann ich nicht verstehen. Wir alle wissen, dass Maßnahmen nie von heute auf morgen umgesetzt werden können und dass es eine umfassende Strategie braucht, um das Land auf die Digitalisierung vorzubereiten. Aber wenn ich nochmal daran erinnern darf, die internationale ICILS-Studie ergab letztes Jahr, dass Deutschland zu den Schlusslichtern gehört, wenn es um den Medienunterricht an den Schulen geht. Ich denke, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass unsere Weichen bisher nicht ausreichend in Richtung Zukunft gestellt sind. Damit verabschiede ich mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.